0: SWR 2. Hörspiel.
1: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes von André Gide In der deutschen Übertragung von Rainer Maria Rilke.
2: »Wenn der verlorene Sohn nach einer langen Abwesenheit, seines Eigensinns müde geworden, an das Antlitz seines Vaters denkt, an die Kammer, wo seine Mutter sich über sein Bett beugte, an den ungeliebten älteren Bruder, an den Garten, aus dem er immer entweichen wollte, so gesteht sich der Sohn, dass er das Glück nicht gefunden hat, ja, dass er nicht einmal imstande war, jene Trunkenheit lange auszudehnen, die er anstelle des Glückes suchte.« und schon macht er sich frommen Sinnes auf den Weg. Da die Hügel fort sind und er endlich Rauch von den Dächern des Hauses sieht, ist es Abend. Aber er erwartet die Schatten der Nacht, dass sie ein wenig sein Elend verschleiern. Er hat Hunger und hat höchstens in einer Falte seines zerschlissenen Mantels eine Handvoll süßer Eicheln, von denen er sich nährte, genau wie die Schweine, die er hütete. Er erkennt die Vorbereitungen zum Abendessen. Er unterscheidet seine Mutter, wie sie heraustritt auf den Vorplatz. Es hält ihn nicht länger. Laufend stürzt er den Hügel hinab, tritt in den Hof, angebellt von seinem Hund, der ihn nicht erkennt. Er will zu den Leuten sprechen, die aber ziehen sich misstrauisch zurück, gehen dem Herrn Sagen. Und da kommt der Vater, und das Kind kniet vor ihm nieder.
3: Vater, ich habe mich schwer vergangen gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dass du mich beim Namen nennst, aber wenigstens als Knecht, als einen der Letzten. Lass mich in einem Winkel unseres Hauses leben.
4: Mein Sohn, sei der Tag gesegnet da du mir wiederkehrst. Ihr Knechte bringt das schönste Kleid, tut ihm Schuhe an seine Füße und einen kostbaren Ring an seinen Finger, sucht in den Stellen das fetteste Kalb aus und tötet es, richtet ein Freudenfest, denn der Sohn, den ich totgesagt habe, lebt
2: Und da die Kunde schon herumkommt, stürzt er davon. Er will keinem anderen die freudige Botschaft überlassen. Mutter, der Sohn, um den wir weinten, ist uns wiedergegeben. Die allgemeine Freude wird zur Sorge für den älteren Bruder des verlorenen Sohnes. Wenn er sich schließlich doch an den gemeinsamen Tisch setzt, so, weil ihn der Vater dazu drängt, fast zwingt. Er allein unter allen Tischgenossen, denn bis zum Geringsten sind alle geladen, trägt Zorn zur Schau. Warum für den reugen Sünder mehr Ehre als für ihn, der nie gesündigt hat? Sein Erscheinen beim Fest will nur sagen, dass er dem Bruder Kredit gibt und Freude borgt für den Abend. Auch haben der Vater und die Mutter ihm versprochen, dem Sünder morgen ins Gewissen zu reden, und er selbst ist entschlossen, ihn streng vorzunehmen. Das Mahl ist zu Ende gegangen, die Leute haben abgeräumt, und jetzt in der Nacht, in der nicht ein Hauch sich rührt, wird das müde Haus schlafen. Doch Wand an Wand mit dem verlorenen Sohn weiß ich einen Knaben, seinen jüngeren Bruder, der bis zum Morgengrauen vergeblich Ruhe suchen wird. Ich denke an ihn, und ich denke an dich, verlorener Sohn. Ich stelle mir vor, wie die Umarmung des Vaters ist. An einer solchen Liebe löst sich mein Herz. Ich stelle mir die vergangene Not vor. Ich bin bereit, mir vorzustellen, was es auch sei, ich glaube es. Doch sag mir zunächst, verlorener Sohn, was dir der Vater gesagt hat, am anderen Tag nach der Feier des Wiedersehens. Und, wenn dir auch der älteste Sohn etwas einzuflüstern versuchte, lass mich doch dann und wann deine wahre Stimme hören. Vater.
4: Mein Sohn, warum hast du mich verlassen?
3: Habe ich dich wirklich verlassen? Vater, bist du nicht überall? Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.
4: Streiten wir nicht um Worte. Ich hatte ein Haus, das dich einschloss. Es war aufgerichtet um deinetwillen. Damit deine Seele darin eine Unterkunft hatte, einen Beistand, einen Dienst, haben ganze Geschlechter daran gearbeitet. Du, der Erbe, der Sohn, bist daraus entwichen. Warum?
3: Weil das Haus mich einschloss. Das Haus, das bist nicht du, Vater.
4: Ich habe es erbaut, für dich erbaut. Ach,
3: das hast nicht du gesagt. Das sagt mein älterer Bruder. Du, du hast die ganze Erde erbaut und was außer dem Haus ist, aber das Haus haben andere erbaut als du in deinem Namen, ich weiß aber andere als du.
4: Der Mensch bedarf eines Daches, unter dem sein Haupt ruht. Meinst du in deinem Hochmut, du kannst auf der kalten Erde schlafen?
3: Gehört dazu so viel Hochmut? Ärmere als ich haben das getan.
4: Die Armen, ja, aber du bist nicht arm. Niemand kann seinem Reichtum absagen. Ich habe dich reich gemacht vor allen anderen.
3: Vater, du weißt wohl, als ich fortging, nahm ich von meinen Reichtümern mit, was ich mitnehmen ließ. Was kümmern mich die Güter, die man nicht mit sich tragen kann?
4: Dieses ganze Vermögen hast du unsinnig vergeudet.
3: Ich habe dein Gold in Ergötzen umgewechselt, deine Gebote in Abenteuer. Meine Keuschheit in Poesie, meinen Ernst in Begierden.
4: Dafür also waren deine Eltern haushälterisch und strengten sich an, in dir nur Tugend zu bilden?
3: Ja, dass ich mit umso schöner Flamme brenne.
4: Denk an die reine Flamme, die Moses sah im heiligen Dornbusch. Sie strahlte, aber ohne zu verzehren. Ich
3: habe die Liebe kennengelernt, die verzehrt.
4: Die Liebe, die ich dich lehren will, lindert. Da die Zeit um ist, was ist dir geblieben? Die Erinnerung an jene Genüsse. Und die Lehre, die ihnen nachfolgt.
3: In dieser Lehre habe ich mich dir nahe gefühlt, Vater.
4: Musste das Elend kommen, dich zu mir zurückzutreiben?
3: Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. In der Dürre der Wüste liebte ich am meisten meinen Durst.
4: Dein Elend ließ dich besser den Preis deiner Reichtümer fühlen? Nein, nicht
3: das. Verstehst du mich nicht, Vater? Mein Herz, leer von allem, füllte sich mit Liebe an. Um den Preis aller meiner Güter hatte ich Inbrunst erkauft.
4: Du warst also glücklich, fern von mir.
3: Ich fühlte mich dir nicht fern.
4: Was also hat dich zurückgetrieben? Sag es.
3: Ich weiß nicht. Die Trägheit vielleicht.
4: Trägheit, mein Sohn? War es nicht vielmehr die Liebe?
3: Vater, ich habe es dir gesagt. Ich liebte dich niemals mehr als in der Wüste. Aber ich war es müde, meinem Unterhalt nachzugehen jeden Morgen. Man ist gut zu Hause.
4: So ist es also der Hunger, der dich zurückgeführt hat.
3: Vielleicht auch Feigheit, Krankheit. Auf die Dauer schwächte mich die Nahrung, die der Zufall mir bot. Denn ich nährte mich von wilden Früchten und Heuschrecken und Honig. Immer schlechter ertrug ich die Beschwerlichkeiten, die mich erst anzueifern schienen. Nachts, wenn mich froh, dachte ich an das Bett zu Hause, wo die Decken sorgfältig eingesteckt wurden. Wenn ich fasten musste, fiel mir ein, wie sehr zu Hause immer die aufgetragenen Gerichte meinen Hunger übertrafen. Ich habe nachgegeben. Ich hatte nicht den Mut und die Kraft, länger zu kämpfen. Und doch...
4: Das gemästete Kalb gestern hat dir also geschmeckt?
3: Vater... Der wilde Geschmack der süßen Eicheln blieb trotzdem in meinem Mund. Nichts kann ihn betäuben.
4: Armes Kind, ich habe vielleicht hart zu dir gesprochen. Dein Bruder hat es so gewollt. Hier macht er das Gesetz. Er hat mir nicht Ruhe gelassen, dass ich dir sage, außerhalb des Hauses ist kein Wohlergehen für dich. Aber hör mich an. Ich, ich habe dich geschaffen. Ich kenne alles, was in dir ist. Ich weiß, was dich auf deinen Weg getrieben hat. Und ich warte auf dich an seinem Ende. Hättest du mich gerufen, ich wäre da gewesen. Vater,
3: so hätte ich dich wiederhaben können ohne umzukehren.
4: Wenn du dich schwach gefühlt hast, so hast du gut getan, umzukehren. Geh jetzt, geh in die Kammer, die ich dir habe bereiten lassen, genug für heute, ruh dich aus, morgen kannst du mit deinem älteren Bruder reden.
2: Der verlorene Sohn tat, was ihm der Vater gesagt hatte, aber unlustigen Sinnes. Er hat sich nie gut verstanden mit seinem älteren Bruder, der von Ordnung mehr hält als von Liebe. Der verlorene Sohn versuchte zuerst, ihn von oben herabzunehmen.
3: Wir haben nicht viel Ähnlichkeit miteinander. Wir sind uns gar nicht ähnlich, mein Bruder. Das ist dein Fehler. Weshalb, meiner?
5: Weil mein Prinzip die Ordnung ist. Alles, was sich von ihr abhebt, ist Frucht und Same des Hochmuts. Müssen es durchaus Fehler sein, was sich abhebt bei mir. Gut darfst du nur solche Eigenschaften nennen, die dich zur Ordnung führen. Alles Übrige musst du bezwingen. Gerade diese Beschränkung fürchte ich. Auch das, was du unterdrückt haben willst, kommt vom Vater. Nein, nicht unterdrückt, sagte ich, sondern bezwungen. Und die guten Seiten, die ich auch jetzt wieder an dir finde, musst du zur Vollendung bringen. Verstehe mich recht. Was ich dir da vorschlage, ist keine Herabsetzung, sondern eine Steigerung deiner selbst. Ich meine eine Steigerung, in der das Ärgste, was in dir steckt, Nährstoff liefert für das Beste. Und das Beste wiederum...
3: Eine Steigerung ist auch das, was ich in der Wüste fand. Vielleicht nicht einmal sehr verschieden von der, die du mir vorschlägst. Die ich dir offen gesagt
5: vorschreiben möchte. Unser Vater hat nicht mit solcher Härte gesprochen. Ich weiß nicht, was der Vater dir gesagt hat. Etwas Vages. Er drückt sich nicht sehr klar aus. Man kann ihm in den Mund legen, was einem beliebt. Ich aber, ich kenne seine Gedanken sehr wohl. Bei den Leuten hier bleibe ich immer der Einzige, der sie auszulegen weiß. Und wer den Vater verstehen will, muss auf mich hören. Ich verstand ihn sehr leicht, ohne dich. Das schien dir so. Aber du hast falsch verstanden. Es gibt nicht mehrere Arten, den Vater zu verstehen. Es gibt nicht mehrere Arten, ihn zu hören. Es gibt nicht mehrere Arten, ihn zu lieben. Auf dass wir eins seien in seiner Liebe. In seinem Hause. Diese Liebe führt dahin zurück. Das kannst du am besten sehen, da du wieder hier bist. Jetzt sage mir, was hat dich damals hinausgetrieben?
3: Ich fühlte zu stark, dass das Haus nicht alles ist. Ob ich wollte oder nicht, ich sah andere Kulturen vor mir, andere Länder und Wege, die man wandern konnte, Wege, die es noch gar nicht gab. Ich begriff das neue,
5: dorthin drängende Wesen in mir. Da brach ich aus. Denk, was geworden wäre, wenn ich wie du das Haus des Vaters verlassen hätte. Die Dienstleute und Räuber hätten unser Hab und Gut geplündert. Woran mir damals recht wenig lag, ich hatte andere Güter im Sinn. Die dir dein Hochmut herrlich ausmalte. Bruder, die Zuchtlosigkeit liegt hinter uns. Aus welchem Chaos der Mensch hervorgegangen ist, das wirst du erfahren, wenn du es noch nicht weißt. Er ist schlecht daraus hervorgegangen. Mit dem ganzen Gewicht seiner Einfalt sinkt er zurück, wenn ihn der Geist nicht oben hält. Sieh zu, dass du es lernst, ohne es teuer zu bezahlen. Es bedarf nur eines Schwachwerdens von dir, und die geordneten Elemente deines Wesens taumeln in Anarchie zurück. Du wirst kaum je wissen, welche Zeit es gebraucht hat, bis der Mensch den Menschen fertig brachte. Jetzt, da eine Norm erreicht ist, halten wir uns daran. Halte fest, was du hast, spricht der Geist zum Engel der Kirche, und er fügt hinzu, damit niemand deine Krone nehme. Was du hast, das ist deine Krone, deine Gewalt über die anderen und über dich selbst. Auf diese deine Krone lauert der Feind, er ist überall. Er streicht um dich herum und ist in dir. Halte fest, was du hast,
3: Bruder. Ich bin schon zu lange gewohnt, loszulassen, was mir gehört. Ich kann die Hand nicht mehr schließen. Doch, doch,
5: ich werde dir helfen. Ich habe, während du fort warst, über dein Gut gewacht. Übrigens kenne ich jenes Wort des Geistes. Du hast es nicht ganz angeführt. Ganz recht, es lautet weiter, wer überwindet... Den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen.
3: Und er soll nicht mehr hinausgehen. Gerade davor habe ich Angst. Wenn es aber zu seinem Glück ist. Ha, ich verstehe wohl. Aber in diesem Tempel war ich nicht. Es hat dir nicht
5: gut getan, draußen zu sein. Sonst wärst du wohl nicht zurückgekehrt. Ich weiß, ich weiß, ich bin zurück. Das kann ich nicht leugnen. Welches Gut könntest du auch anderwärts suchen, dass du hier nicht in Fülle fändest? Oder besser gesagt, hier und nirgends sonst sind deine Güter. Ich weiß, du hast mir Güter aufbewacht. Das, was du von ihnen nicht verschleudert hast. Das heißt denjenigen Teil, der uns allen gemeinsam zukommt, den Grundbesitz. So gehört mir nichts mehr allein? Doch, ein besonderer Anteil an den Schenkungen, die unser Vater dir möglicherweise zuerkennt. Daran allein ist mir gelegen, es ist mir recht, nichts zu besitzen als dies. Du bist hochmütig. Man wird dich gar nicht danach fragen. Unter uns gesagt, dieser Anteil ist eine recht heikle Sache. Ich rate dir lieber, darauf zu verzichten. Schon einmal hat ein solcher Anteil an solchen persönlichen Schenkungen dir Unheil gebracht. Das sind ja doch die Güter, die du auf der Stelle verschleuderst. Die anderen konnte ich ja nicht mit mir nehmen und so findest du sie hier ja auch unberührt wieder. Doch genug für heute. Füg dich jetzt in die Ruhe des Hauses.
3: Gern. Weil ich müde bin,
5: so sei deine Müdigkeit gesegnet. Schlafe jetzt. Morgen wird deine Mutter mit dir reden.
2: Verlorener Sohn, der sich im Geist noch sträubt gegen die Reden des Bruders, lass nun dein Herz sprechen. Wie tut es dir gut, während deine Mutter da sitzt, halb liegend zu ihren Füßen, die Stirn an ihren Knien zu verstecken und zu fühlen, wie unter ihrer Hand dein aufgelehnter Nacken nachgibt.
1: Hast du mich so lange verlassen? Mutter Sei nicht traurig, mein Sohn Du bist mir wiedergegeben Ich habe im Warten auf dich Alle meine Tränen ausgegossen Du hast mich noch erwartet? Ich habe nie aufgehört Auf dich zu warten Jeden Abend vor dem Einschlafen Dachte ich Wenn er diese Nacht kommt Wird er noch wissen, wie man die Türe öffnet Und ich schlief lange nicht jeden Morgen, bevor ich noch ganz wach war, dachte ich, kommt er nicht heute? Und dann betete ich. Ich habe so viel gebetet. Schließlich musstest du wohl kommen.
3: Deine Gebete haben mich nach Hause gebracht.
1: Lächle nicht über mich, mein Kind.
3: Mutter, ich komme zu dir ganz demütig. Alle meine gestrigen Gedanken sind heute nicht dich. Bei dir begreife ich kaum noch, warum ich aus dem Hause fortgegangen bin.
1: Du gehst nicht wieder fort.
3: Ich kann nicht mehr fortgehen.
1: Was hat dich nur da draußen gelockt?
3: Ich will nicht mehr daran denken. Nichts. Ich selbst.
1: Hast du denn gedacht, du könntest fern von uns glücklich sein? Ich
3: suchte nicht das Glück.
1: Was suchtest du? Ich suchte
3: mich selbst.
1: Du bist der Sohn deiner Eltern und der Bruder deiner Brüder.
3: Ich hatte nichts mit meinen Brüdern gemein. Sprechen wir nicht davon. Ich bin wieder hier.
1: Doch, lass uns noch davon sprechen. Glaube nicht, dass deine Brüder so verschieden von dir sind.
3: Von nun an wird es meine einzige Sorge sein, euch allen zu gleichen.
1: Du sagst das, als gäbest du damit alles auf.
3: Nichts macht mehr müde als das Durchsetzen, worin man anders ist. Diese Reise hat mich schließlich ganz erschöpft.
1: Das ist wahr. Du bist recht gealtert.
3: Ich habe gelitten.
1: Mein armes Kind. Dein Bett war gewiss nicht gemacht jeden Abend und dein Tisch nicht immer gedeckt für die Mahlzeiten.
3: Ich aß, was ich fand, und das waren oft nur grüne oder verdorbene Früchte, die sich mein Hunger essbar machte.
1: Hast du wenigstens nur Hunger gelitten?
3: Die brennende Sonne des Mittags, der kalte Wind vom Herzen der Nacht her, der Flugs an der Wüste, das Gestrüpp, an dem ich mir die Füße blutig riss, nichts von all dem konnte mich aufhalten. Aber dem Bruder habe ich das nicht gesagt. Ich musste dienen.
1: Warum hast du es verschwiegen?
3: Sie sind mit meinem Stolz fertig geworden. Sie misshandelten meinen Körper und gaben mir kaum satt zu essen. Da dachte ich schließlich, wenn ich schon dienen soll, im Traum sah ich das Haus und kam zurück.
1: Was wirst du jetzt tun?
3: Ich habe es dir schon gesagt. Mir Mühe geben, meinem großen Bruder ähnlich zu werden. Unsere Güter verwalten. Eine Frau nehmen wie er.
1: Sicher denkst du an jemanden, wenn du das sagst.
3: Einerlei. Wenn du erst eine Frau gewählt hast, so wird sie es sein. Tu, wie du es für meinen Bruder getan hast.
1: Ich hätte sie gern nach deinem Herzen gewählt.
3: Was liegt daran? Mein Herz hat ja seine Wahl gehabt. Ich entsage einem Stolz, der mich so weit von dir weggeführt hat. Leite meine Entschlüsse. Ich unterwerfe mich, wie ich dir gesagt habe. Auch meine Kinder werden dies tun. So wird mir, was ich da tue, nicht ganz umsonst scheinen.
1: Höre, es ist schon ein Kind hier im Hause, dessen du dich annehmen könntest.
3: Von wem sprichst du da?
1: Von deinem jüngeren Bruder. Als du fortgingst, war er noch nicht zehn Jahre. Du hast ihn noch gar nicht richtig gesehen. Und doch...
3: Sprich zu Ende, Mutter. Warum bist du auf einmal unruhig?
1: In ihm hättest du dich eigentlich erkennen müssen. Denn er gleicht ganz dem, der du warst, als du fortgingst. Er gleicht mir? Dem, der du warst, sage ich. Leider noch nicht dem, der du geworden bist.
3: Und der er werden wird?
1: Man muss ihn dazu bringen, sobald als möglich. Sprich mit ihm. Auf dich wird er bestimmt hören. Beschreibe ihm die Enttäuschungen deines Weges. Erspare Aber ihm. Aber was
3: ängstigt dich denn so an meinem Bruder? Vielleicht einfach etwas Verwandtes in seinen Zügen.
1: Oh, nein, nein. Die Ähnlichkeit zwischen euch beiden geht tiefer. An ihm beunruhigt mich jetzt das, was mich zuerst an dir nicht genügend beunruhigt hat. Er liest zu viel. Und es sind nicht immer gute Bücher, für die er sich interessiert. Weiter nichts. Oft sitzt er stundenlang auf der Anhöhe in unserem Garten. Du weißt, von wo aus man über die Mauern weg weit ins Land hinaus sieht.
3: Ich kann mich erinnern. Ist das alles?
1: Er ist viel weniger hier bei uns als auf dem Pachthof. So,
3: was tut er dort?
1: Und nichts Schlimmes. Aber er geht nicht zu den Pächtersleuten, sondern zu dem Volk, mit dem wir hier nichts zu tun haben mögen. Und zu denen, die nicht von hier sind. Da ist besonders einer von weit her, der ihm allerhand Geschichten erzählt.
3: Ah, der
1: Schweinehirt. Ja, du hast ihn gekannt. Um ihm zuzuhören, geht ihm dein Bruder jeden Abend in den Schweinestall nach. Erst zum Essen kommt er zurück, ohne Hunger und die Kleider voller Geruch. Da helfen keine Ermahnungen. Zwang macht ihn nur noch eigensinniger. Und manchen Morgen, bei Tagesanbruch, ehe einer von uns auf ist, läuft er schon hinaus und begleitet den Schweinehirten bis ans Tor, wenn der seine Herde auf die Weide treibt.
3: Er weiß, weiter hinaus darf er nicht.
1: Du hast das auch gewusst. Eines Tages wird er sich mir fortstehlen. Bin sicher. Eines Tages wird er auf und davon gehen.
3: Nein. Ich will mit ihm reden, Mutter. Mach dir keine Sorgen.
1: Von dir wird er sich viel sagen lassen, das weiß ich. Hast du bemerkt, wie er dich ansah den ersten Abend? Was für ein Zauber ging für ihn von deinen Lumpen aus? Und dann das purpurne Kleid, das dir der Vater umtat. Ich fürchte, das eine vermischte sich in seiner Vorstellung mit dem anderen, wobei die Lumpen ihn zunächst wohl am meisten faszinierten. Aber der Gedanke kommt mir wahnsinnig vor. Denn wenn du, mein Kind, so viel Elend hättest voraussehen können, so hättest du uns doch nicht verlassen. Nicht wahr?
3: Ich verstehe nicht mehr, wie ich dich habe verlassen können, Mutter.
1: Sag ihm das alles.
3: Ja, ja. Morgen Abend werde ich ihm das alles sagen. Küss mich jetzt auf die Stirn, Mutter. Wie früher, als ich noch ein kleines Kind war und du zusahst, wie ich einschlief. Ich bin müde.
1: Geschlafen. Ich werde für euch alle beten.
2: Neben der Kammer des verlorenen Sohnes ist die des jüngeren Bruders, nicht gerade klein, aber mit leeren Wänden. Wie er der Mutter gesagt hatte, ging der verlorene Sohn am Abend des nächsten Tages zu dem jüngeren Bruder, um mit ihm zu sprechen. Eine Lampe in der Hand nähert er sich dem Bett, wo sein Bruder ruht, das Gesicht zur Wand gekehrt. Ich möchte mit dir sprechen, mein Bruder.
0: Was hindert dich daran?
3: Ich glaubte, da du schliefst.
0: Man braucht nicht zu schlafen, um zu träumen. Du träumtest? Wovon denn? Was geht es dich an. Wenn schon ich meine Träume nicht verstehe, so wirst du sie mir, glaube ich, kaum auslegen können. Wenn du sie mir erzählst, will ich es trotzdem versuchen. Kannst du dir deine Träume wählen? Die meinen sind, was ihnen einfällt. Und haben mehr Freiheit als ich. Was willst du übrigens hier? Warum störst du mich im Schlaf? Du schläfst hier nicht. Und ich komme, um in Güte mit dir zu reden. Was hast du mir zu sagen? Nichts, wenn du in diesem Ton fortfährst. Dann leb wohl.
3: Ja, leb wohl. Du antwortest mir schärfer, als ich je unserem Bruder geantwortet habe. Und ich war doch auch voller Widerspruch gegen ihn.
0: Sag, schickt dich unser älterer Bruder?
3: Nein, lieber. Nicht er. Unsere Mutter.
0: Von selbst wärst du also nicht gekommen.
3: Aber dennoch komme ich als Freund.
0: Wie könnte einer von den Unsrigen mein Freund sein? Du irrst dich in unserem Bruder. Sprich mir nicht von ihm, ich hasse ihn. Mein ganzes Herz empört sich gegen ihn. Er ist der Grund, dass ich dir hart geantwortet habe. Wie meinst du das?
3: Du wirst das nicht begreifen. Sprich trotzdem.
0: Am Abend, da du heimkehrtest, konnte ich nicht schlafen. Die ganze Nacht dachte ich, ich hatte noch einen Bruder und ich wusste es nicht. Deshalb hat mir das Herz so geklopft, als ich dich in den Hof des Hauses kommen sah. Ach, bedeckt mit Lumpen, wie ich war? Ich habe es gesehen. Und doch kamst du als Sieger. Und ich habe gesehen, was unser Vater tat. Er hat einen Ring an deinen Finger gesteckt, einen, wie ihn unser Bruder nicht besitzt. Ich wollte niemanden über dich befragen. Ich wusste nur dass du von sehr weit kamst. Und dein Blick bei Tisch. Warst du denn dabei? Ich weiß schon, dass du mich nicht gesehen hast. Während des ganzen Essens war dein Blick in der Ferne, ohne etwas zu sehen. Auch dass du am zweiten Abend mit dem Vater gesprochen hast, war gut. Aber am dritten... Sprich weiter. Du hättest kommen und mir ein Wort sagen können. Hast du mich denn erwartet? Und wie? Glaubst du, ich würde unseren Bruder so hassen, wenn du nicht an jenem Abend so lange mit ihm gesprochen hättest? Was könnt ihr euch denn zu sagen gehabt haben? Du weißt wohl, wenn du Ähnlichkeit mit mir hast, so kannst du mit ihm nichts gemein haben.
3: Ich hatte schweres Unrecht gegen ihn begangen. Womit denn? Wenigstens gegen unseren Vater und gegen unsere Mutter. Du weißt, dass ich aus dem Haus geflohen war. Ja,
0: ich weiß. Es ist lange her, nicht wahr?
3: Ich war ungefähr so alt wie du.
0: Und das nennst du dein Unrecht?
3: Ja. Das war mein Unrecht, meine Sünde.
0: Als du weggingst, fühltest du da, dass du schlecht handelst?
3: Nein, ich fühlte etwas wie eine
0: Verpflichtung, fortzugehen. Und was ist denn seither geschehen, dass aus deiner Wahrheit von damals Irrtum wurde?
3: Ich habe gelitten.
0: Und deshalb sagst du, ich hatte Unrecht? Nein,
3: nicht gerade deshalb. Aber das hat mich zur Besinnung gebracht.
0: Früher also bist du nicht zur Besinnung gekommen. Doch, aber meine schwache Vernunft war nachgiebig gegen meine Begierden. Wie später gegen das Leiden. Sodass du heute als Überwundener heimkehrst. Nicht gerade das, sagen wir als Verzichtender. Mit einem Wort, du hast darauf verzichtet, der zu sein, der du sein wolltest.
3: Der ich in meinem Hochmut zu sein glaubte.
0: Bruder, ich bin der, der du warst, als du weggingst. Sag war denn alles ein Trugbild auf deinem Weg? Ist meine Ahnung von dem da draußen, das anders ist als hier, nichts als Täuschung? Was ich Neues in mir fühle, nur Wahnsinn. Sag mir doch, was hat dich draußen so entmutigt, dass du heimkehrtest?
3: Die Freiheit, die ich suchte, ging mir verloren. Einmal in Gefangenschaft, musste ich dienen. Und ich
0: bin hier in Gefangenschaft? Ja,
3: aber ich musste schlimmen Leuten dienen. Hier dienst du deinen Eltern. Dienen
0: ist dienen. Hat man nicht wenigstens die Freiheit, sich seiner Knechtschaft zu wählen?
3: Das hoffte ich. Soweit mich meine Füße trugen, wanderte ich auf der Suche nach meiner Sehnsucht, wie Saul auf der Suche nach seinen Eselinnen. Aber dort, wo auf ihn ein Königreich wartete, dort habe ich das Elend gefunden. Und dennoch...
0: Hast du auch nicht den Weg verfehlt? Ich folgte meinem Inneren. Bist du sicher? Und doch gibt es andere Königreiche. Und auch Länder ohne König, die noch zu entdecken sind. Wer hat er das gesagt? Ich weiß es. Ich fühle es. Ich sehe mich schon dort herrschen.
3: Du bist hochmütig.
0: Sieh, das hat unser Bruder zu dir gesagt. Wie kommst du jetzt dazu, es mir zu sagen? Hättest du dir nur diesen Hochmut bewahrt, du wärst nicht zurückgekehrt.
3: Dann hätte ich dich nie gekannt.
0: Doch. Doch draußen, wo ich dir nachgekommen wäre, dort würdest du mich schon erkannt haben als deinen Bruder. Es scheint mir sogar, als wäre es der einzige Sinn, dich zu finden, dass ich fortgehe. Dass du fortgehst? Hast du es nicht begriffen? Ermutigst du mich nicht selbst, fortzugehen?
3: Ich möchte dir die Rückkehr ersparen, aber dadurch, dass ich dir den Aufbruch
0: erspare, Nein, sag mir das nicht. Du willst es auch gar nicht sagen. Du bist doch auch. Nicht wahr? Du bist wie ein Eroberer ausgezogen. Darum empfand ich die Knechtschaft nur umso härter. Warum hast du dich dann unterworfen? Warst du schon so müde?
3: Nein, noch nicht. Aber ich war im Zweifel.
0: Was meinst du damit?
3: Im Zweifel, an allem, an mir selbst. Ich wollte bleiben, mich irgendwo anschließen. Der Halt war einer Versuchung für mich. Ja, jetzt sehe ich es wohl ein. Ich Bin schwach gewesen.
1: Aber
0: am Anfang?
3: Ich war lange gewandert über die große, noch ungebändigte Erde. Die Wüste? Nicht immer war es die Wüste.
0: Was hast du da gesucht?
3: Ich verstehe selbst nicht mehr.
0: Steh auf von meinem Bett. Sieh auf den Tisch dort am Kopfende. Neben dem zerlesenen Buch. Ich sehe einen offenen Granatapfel. Den hat mir der Schweinehirt gebracht neulich abends. Drei Tage war er nicht nach Hause gekommen.
3: Ja, das ist ein wilder Granatapfel.
0: Er ist von einer Bitterkeit beinahe furchtbar. Und doch fühle ich, wenn ich nur genügend Durst hätte, würde ich hineinbeißen.
3: So kann ich es dir jetzt sagen. Was ich in der Wüste suchte, war dieser Durst.
0: Ein Durst, den nur diese Frucht löscht, die ohne Süße ist.
3: Nein, aber man liebt den Durst um ihretwillen.
0: Weißt du, wo man sie holt?
3: In einem kleinen, verlassenen Garten. Man kommt gegen Abend hin. Keine Mauer schloss ihn mehr ab nach der Wüste. Ein Bach floss dort vorbei. Ein paar halbreife Früchte hingen an den Zweigen. Was für Früchte? Die gleichen wie in unserem Garten, nur wild. Es war den ganzen Tag über sehr heiß gewesen.
0: Hör zu. Weißt du, warum ich dich heute Nacht erwartete? Ehe die Nacht um ist, gehe ich. Diese Nacht, so wie sie anfängt, zu verblassen. Mein Gürtel ist geschnallt, ich habe die Sandalen anbehalten.
3: Du willst tun, was ich nicht konnte? Du hast mir den Weg gezeigt.
0: Der Gedanke an dich wird mir Kraft geben.
3: Ich kann dich nur bewundern. Du dagegen musst mich vergessen.
0: Was nimmst du mit? Wie du weißt, habe ich als der Jüngste keinen Anteil am Erbe. Ich gehe ohne alles. Das ist besser so. Was siehst du denn zum Fenster hin?
3: Ich sehe in den Garten, wo unsere Toten liegen. Bruder! Ja?
0: Komm mit mir!
3: Nein, lass mich. Lass mich hier zurück. Ich will bleiben und unsere Mutter trösten. Ohne mich wirst du tapfer sein. Es ist Zeit jetzt. Der Himmel verblasst. Geh ohne Lärm. Du nimmst alle meine Hoffnung mit dir. Sei stark. Vergiss uns. Vergiss mich. Mögst du nicht wiederkommen. Steig leise hinab. Ich halte die Lampe.
0: Gib mir noch die Hand bis an die Tür.
3: Sei vorsichtig. Bei den Stufen auf dem Vorplatz.
2: Ich habe hier zu meiner verschwiegenen Freude, wie man es bei den alten Altartafeln tat, das Gleichnis gemalt, das unser Herr, Jesus Christus, uns erzählt hat. Ich suchte dabei nicht, den Sieg irgendeines Gottes über mich zu erweisen, auch keinen eigenen Sieg. Wenn aber der Hörer eine Gefrömmigkeit von mir fordert, es möchte sein, dass er sie gleichwohl in meinem Bilde gefunden hat. Denn ich habe mich in einer Ecke des Gemäldes angebracht, auf die Knie niedergelassen, ein Gegenstück zum verlorenen Sohn, lächelnd und Tränen überströmt, wie er.
1: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes von André Gide in der deutschen Übertragung von Rainer Maria Rilke. Es sprachen Der verlorene Sohn Hans Christian Blech Der Vater Theodor Loos Die Mutter Martina Otto Der ältere Bruder Kurt Liek Der jüngere Bruder Jürgen Goslar Der Sprecher war Wilhelm Kürten Funkbearbeitung Hubert Beheim. Musik Bernd Scholz. Toningenieur Friedrich W. Schulz. Regie Otto Kurt.